0: Resident Evil 2, Iron Sky 2, die erste Folge von Hanna und ein Gewinnspiel. Und noch vieles mehr.
1: <lacht> noch mehr.
0: Willkommen beim Podcast von Citizen C. Wir treffen uns hier regelmäßig, um über Filme und Serien zu reden. Aber auch Games und Technik sind wichtige Themen bei uns. Wir, das sind Juliane, Sven und ich, Nico, die Gründer von citizensee.de. Dort berichten wir täglich und ausführlich über die genannten Themen. Schau einfach mal vorbei und viel Spaß beim Podcast. Bevor es jetzt wirklich losgeht, wollte ich euch noch kurz was ans Herz legen. Unser Freund und Citizensee-Mitglied Philipp hat seinen eigenen Podcast gestartet. Der Weltenbumbler podcast Wie der Name schon ahnen lässt, geht es da drin ums Reisen. Ähm, was genau kann der Philipp euch am besten selbst erklären, deshalb schneide ich euch seine Intro-Folge einfach noch hinten dran. Ähm, bleibt also dran, hört euch rein und merkt euch Weltenbumbler podcast Also wie der Weltenbumbler, nur mit Pla hinten. Ich verlinke euch nochmal alles in den Shownotes unten. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Ja, dann starten wir mal am besten mit dem besten äh, Sternenkrieg der letzten Jahre, oder wie hast du es genannt?
2: Ja, definitiv. Ähm, wann Vergangenen Mittwoch in der Pressevorführung für Iron Sky 2, der Nachfolger von diesem Mond-Zombie-Trash, wie wir es auch immer nennen. Nein,
1: Mond-Nazi-Trash.
2: Nein, Mo mond nazi trash keine Zombie.
0: Ja, so, so ein bisschen Zombie-mäßig. Nee, 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 ist ja nicht Zombie, ist ja, ja, man sieht es in im Trailer. Echsen. Achso, so der aktuelle jetzt, ja, genau. <lacht> ja, die Echsenmenschen.
2: Genau, äh, würdiger Nachfolger. Ich, ich will gar nicht so arg viel spoilern. Ähm, habe auch versucht, mich im Review ein bisschen zurückzuhalten. Ein paar Sachen müssen wir natürlich trotzdem erzählen, das können wir gar nicht sagen. <lacht> ähm, würdiger Nachfolger, der nicht einfach nur die Gags vom Ersten nimmt und die weiterführt, sondern es fühlt sich tatsächlich wie ein, ja, wie ein ganz neuer Film an, aber halt eben aus diesem Universum. Ähm, die Charaktere sind halt die vom Vorgängerteil angeknüpft, in der Form, dass die Hauptcharakterin die... Enkelin, Nee, Tochter. Nee, Tochter. Ja. Tochter, der zwei Hauptcharaktere aus dem Teil ist. Ähm, also von Renate Richter und James Washington, dieses Model, was da auf den Mord geschickt wurde im ersten Teil. Ähm, ja. Guter Film. Fühlt sich diesen diesen Untertitel in den Artikel mit der beste Sternenkrieg seit Jahren habe ich gewählt, weil es das Ganze tatsächlich mehr wie so ein Sci-Fi Adventure jetzt nochmal anfühlt, wie der erste Teil. Ich meine, schon im ersten Teil hatten wir Hauptcharaktere und alles, aber da ging es noch mehr um diese Ganze politische Sachen, da war ganz viel der UN-Rat und sowas dabei und der zweite Teil konzentriert sich wirklich noch stärker auf so eine kleine Gruppe von Menschen, die halt in diesem Sci-Fi-Umfeld ein Abenteuer erleben. Also er fühlt sich tatsächlich so ein bisschen an wie so ein Star Wars-Film ja, oder so. Halt so eine Heldenreise ja, genau. in einer, einer kleinen Gruppe.
1: Kommt der, der. Ach, wie hießen denn dieses äh, serum Alvinism. Der
2: Albinisierer, nee, ja, also nein, das von halt, Also wie dabei. gesagt, das sind total neue Gags. Ich meine, es geht halt immer noch um. um um die Mondnazis und so und der Mondführer macht auch noch mal seinen Auftritt.
0: Der, der, was?
2: der Mondführer.
0: Der Mondführer. Ja, man ja, kann ja. ja das ist ja ganz am Anfang, man kann ja sagen, so die äh, im ersten Teil wurde ja die Erde zerstört mehr oder weniger, Genau. Also war ja Atomkatastrophe, oh, Atomkrieg ja. am Ende, ja. dann dann ins Weltall und äh, dann haben sie sich alle abgeknallt, bis auf die Finden, die hatten keine Waffen dabei. <lacht> Okay. Um, und ja, dann sind halt die letzten Menschen, sind jetzt halt auf dem Mond auch und leben halt Seite an Seite mit den Mondnazis da zusammen
2: in der Base. Aber okay. das,
1: das funktioniert mit den Mondnazis? oder
2: Ja, das funktioniert. Sind die ein bisschen ja, jetzt, wenn nachdem im ersten Teil ja aufkam, die Mondnazis wurden ja in dem ersten Teil, zumindest die nachfolgende Generation so ein bisschen nachgezogen. Das ist ja, dass die ja die Guten wären und dass sie eine Botschaft von Liebe und Respekt und sowas bringen würden. Und es wurde ja am Ende vom ersten Teil so ein bisschen aufgedeckt. Und dadurch sind ja die nachfolgenden Generationen haben sich ja selber, man hat sie dann aktiv gesehen, aber so der Story gefolgt, haben sich ja selber gegen ihre Führer aufgelehnt. Okay. Also sie waren quasi mehr so dankbar, dass sie befreit und aufgeklärt wurden, als dass jetzt die wirklich großartig da irgendeine Rebellion gestartet hätten oder so. Es sind knapp unter 2000 Menschen, glaube ich, noch am Leben sind.
1: Okay. Ähm,
2: Erdoberfläche ist verseucht ähm, und Handlungsspielraum ist halt eben Verschwörungstheorien, ganz viele, dass halt diese Reptiloiden im Erdinneren leben, weil die Erde ist ja ähm und ah, stimmt, also es spielt ja. viel, also es kommen extrem viele Verschwörungstheorien. Ja, Verschwörungstheorien, okay. äh, ganz viel Apple Bashing. Ähm, <lacht> es ist wieder der Humor vom ersten Teil, aber mit komplett neuen Themen. Also er fühlt sich wirklich nicht kopiert oder sonst irgendwann an, sonst ist wirklich ein würdiger Nachfolger, der von vorne bis hinten Spaß macht. Äh, wie gesagt, von der Story will ich gar nicht zu viel spoilern. Es geht halt tatsächlich darum, natürlich, dass die ähm, dass die dass der Hauptcharakter ihre Mutter retten will und äh, diese Reptoloiden wohl damals eine Energiequelle mit sich gebracht haben, die halt nicht nur Geräte oder sowas antreiben kann, sondern die halt auch den menschlichen Körper oder alle organischen äh, Wesen mit äh, Energie und somit mit Gesundheit mhm. versorgt und sie zieht halt eben los dann ins Erdinnere vom Mond aus, um halt diese Energiequelle sicherzustellen, mhm. um A, mhm. das Schiff anzutreiben, um die Menschen von dem Mond wegzukriegen, weil der die Mondbasis fällt auseinander, genau. also die ist relativ am Arsch und ja. okay. Die müssen halt was Neues suchen, wo sie leben können. Genau. Und sie will halt okay. quasi sowohl ihre Mutter retten, als auch halt die Menschheit äh, dort wegbringen und ist dafür auf der Suche nach dieser Energiequelle. Und ja, das Ganze nimmt dann so ein bisschen seinen Lauf und hat hier und da sehr guten Humor, zumindest für meinen Geschmack. Ja, also ich fand auch genial. Ja, und Film. wenn
1: man es äh, kategorisieren möchte, ist es eher Trash, eher nee, Comedy? Sci-Fi-Comedy. Sci-Fi-Comedy.
0: Sci okay. Ja, es ist halt wie der erste Teil. Es hat halt durch die Handlung einen gewissen Trash-Faktor aber von der Machart ist es überhaupt nicht drastisch.
2: Überhaupt nicht. Okay. Wahnsinnseffekt. Also schon beim ersten Teil wurden ja, also meine erste Teil hat genauso gemischte Kritiken bekommen wie es der zweite Teil auch. Also ich habe mal im Internet nach anderen Berichterstattungen gesucht und du siehst eigentlich nur vier, halb bis fünf Sterne-Bewertungen oder halt zwei bis drei Sterne-Bewertungen. Also mhm. die Meinung geht halt wirklich nur von schlecht zu gut. Zwischendrin gibt es irgendwie nichts. Also entweder triffst du nur, es trifft den humor Genau, halt nicht. genau. Okay. Also es ist doch schon vom vom Humor her. so also für alle die
0: den ersten Teil mochten geht auf jeden Fall Definitiv. den zweiten auch rein ja. okay. äh, der ähm. kommt
1: wann ich weiß es oh. gar nicht der März? kommt
0: März ja ich glaube Mitte März ich bin mir auch nicht sicher ich
1: glaube auch es war 20. März oder ja, so auf
0: jeden Fall am Ende 20. sitzen 20. bleiben ähm, äh, es kommt noch was
1: okay ja das sollte man wissen ne das
2: stimmt es gibt auch noch Nachteile ja
1: Okay, da muss ich mir den ich, auch nochmal anschauen. Und vor allem, ja, muss man den ersten nochmal geschaut haben?
2: Für zwei, drei Anekdoten, wie halt, dass man halt, wie gesagt, einen der Hauptcharakter, oder mehrere der Hauptcharaktere aus dem aus dem ersten Teil wieder sieht auch tot geglaubte wo es dann vielleicht mh, halt netter Twist funktioniert wenn mal halt kapiert dass sie eigentlich tot sein sollen mhm. und das war halt diese Anspielung kapiert dass es halt die Tochter von den Hauptcharakteren von davor ist und so aber du brauchst ihn jetzt nicht also ich denke ja, wenn du okay. mit dem Setting klarkommst, funktioniert er auch ohne den ersten Teil mhm. ja.
1: ja aber bleiben wir mal bei dem Thema ähm, Kritiken die stark auseinandergehen <lacht> da ist mir vor allem
0: ja, passt
1: ja, ich habe auch ein bisschen Angst mit dem Tee. Der ist schon extrem heiß. Okay. Ähm, äh, ja, apropos Kritiken, die stark voneinander abweichen. Da ist mir vor allem ein Film jetzt in den letzten zwei Wochen in Erinnerung geblieben, und zwar Polar. Polar hat viele sehr gute Kritiken gekriegt. Eine davon war auch meine. Ich fand den Film sehr nicht optimal sehr, sehr perfekt gut. Aber ich fand ihn schon ja besser als gut. Es, äh, der Film hat aber auch viele Kritiken gekriegt, die gesagt haben, nee, geht gar nicht. Der ist super schlecht. Mhm. Kann ich... Äh, Teilweise nachvollziehen die Kritiken. Die schlechten Kritiken haben sich vor allem auf, ähm, darauf bezogen, von wegen, ja, ja hat man alles schon mal gesehen. Halt äh, so ein bisschen minimal Rache-Story. Und einer, der sich dann halt durch die Gegner durchmäht. Mhm. Und äh, nichts Besonderes, bla bla.
2: Also auch so eine One-Man-Army-Geschichte irgendwie. Ja,
1: schon so ein bisschen. Es geht ja um äh, einen... Auftragskiller, der jetzt äh, langsam äh, zu alt wird für seinen Job und der arbeitet bei dieser Auftragskiller-Firma und da ist es eben so, mit 55, 50, irgend sowas, gehst du da automatisch in Rente und wenn dich allerdings jemand vor der Rente tötet, geht dieses Geld, was du bis dahin angesammelt hast, zurück an diese Firma. Mhm. Die Firma ist halt ja auch nicht so moralisch die beste, wenn man sich überlegt, was der Unternehmensgegenstand ist. Dementsprechend wollen die halt ihre Auftragsmörder aus Ja, <lacht> loswerden, damit das Geld halt eben zurückgeht und die Firma das nicht also auszahlen muss. Das ist auf
2: jeden Fall keine verschachtelte besonders gute. Es klingt wie eine Mischung aus, wie, 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 wie ist dieser Red oder was, was in diese als Auftragskiller geht, gemischt mit das Jumper oder so, so ein mm, bisschen. Ja, Teil aber gut, was heißt das trotzdem, dass das da funktionieren kann? Ich meine, es gibt viele Filme, die jetzt kein, kein, kein großes neues Konzept mit sich bringen, mm. aber trotzdem funktionieren also.
1: Naja, also ich fand, ähm, was mir von Anfang an sehr stark aufgefallen ist, ist diese Anlehnung an die Comics. Also es basiert auf einer auf einem Webcomic, nennt man das, glaube ich. Also so ein extrem brutaler... Äh, ich gehe davon aus auch Ü 18 Comic, also der Film ist soweit ich weiß auch ab 18. 16
0: 18, ich weiß es nicht mal.
1: Also es ist schon sehr... Ja, kann schon sein 18,
0: war seit langem mal wieder ein Film, wo man mit Netflix den Pin reingeben ja, musste. Ja, also
1: er war schon sehr arg brutal, es ist äh, von der Brutalität her hat so ein bisschen Sin City Style, also wirklich auch mit Kopf abhacken oder dann Bauch aufgeschlitzt kriegen oder echt übles Zeug, ja. Und viele haben sich eben darüber beschwert, dass das so so unrealistisch mhm.
2: aussah. Ja, gut, das eine
1: Eben, und ich fand das, das fand ich dieses Beeindruckende an dem Film, dass es eben eine comic war, die nett probiert hat, irgendwie was anderes zu sein oder probiert hat, diese, diese Comic-Story oder diesen Comic nochmal... Ein
2: realistisches Umfeld zu pressen oder eben.
1: so, so wie das ja heutzutage mit unseren drei Milliarden verschiedenen Superhelden halt immer so ist, mhm. was unter Umständen auch funktionieren kann. Ähm, aber da hatte ich das Gefühl, ich schaue wirklich einen Comic als Film. Mhm. Ich hatte viele Schnitte, ich hatte viele hektische Schnitte, ich hatte viele Einstellungen, Kameraeinstellungen, wo ich mir dachte, das sieht genauso auch im Comic aus.
2: Es ist aber nicht so übertrieben auf Comic gemacht, dass dann hier Pau und Puff und irgendwas nein, nein, nein. kommt oder dass nein. so Sequenzen wirklich als nein. Teils ausblendet ja, werden. und kommt. Ja, es halt am Schnitt teilweise auch extrem. Mhm. Und das
0: war halt auch was, wo nicht was heißt gestört, wo mir halt auch ein bisschen aufgefallen ist, dass halt so ein Kontrast ist. Die Geschichte an sich entwickelt sich sehr langsam am Anfang, mhm. weil du hast halt die ganze Zeit diesen hektischen Schnitt. Mhm. Das, also da musste ich auch erstmal reinkommen. Am Anfang hat es mich ein bisschen gestört, aber mit der Zeit... Da bin ich da reingekommen und im Endeffekt fand ich den Film dann auch richtig Aber gut. das
1: ist ja genau das, was was Comics, die ein bisschen mehr Substanz dahinter haben, als nur irgendwie eine 0815-Superhelden-Story. Es gibt ja unzählige Comics, die zum Beispiel auch von so, so Graphic-Novels von Stephen King, die mhm. eine extrem langsame Story haben, aber halt aufgrund ihrer acht Bilder auf einer Seite halt... Von, von der Technik her, von den Einstellungen her, von den Kamera oder von den Bildern her halt extrem schnell ist. Und genau mhm. das haben sie halt okay. diesmal geschafft, umzusetzen. Und das fand ich super beeindruckend.
2: Ja, dann ist halt wieder ja genau dieses ne, nicht film gemacht. Und klar, jeder ja, in ja. der Nische drin ist, findet super. Und jeder andere sagt, was ist das für ein Mist so?
1: Ja, was man halt auch dementsprechend <lacht> hat, ähm, das merkt man extrem. Also die Charaktere sind überzeichnet, ohne Ende, also jeder Charakter, vor allem diese, diese anderen Typen, die bei dieser Firma arbeiten, oder der Chef von dieser Firma, mm. also das... Sie ist halt richtig dass <lacht> Comicfiguren, mm. das mm. gibt's im realen Leben wahrscheinlich so extrem jetzt nicht, aber dieser, der Mats Mickelson spielt die Hauptrolle, diese Vanessa Hutchins spielt noch mit, die spielt mm. diese junge Tusse und die Lagasa von mm. Vikings spielt mit.
2: Oh, okay, ich probier's.
3: <lacht>
2: wird angeschaut die,
1: die machen das so extrem gut wirklich extrem gut ich kaufe das denen, obwohl das so krass unrealistisch ist das was sie porträtieren ähm, kaufe ich das denen ab fand ich klasse und sie haben am Ende, das habe ich auch nicht erwartet, das braucht der Film auch nicht aber sie haben am Ende wirklich nochmal so einen kleinen Twist eingefügt wo ich mir dachte, ja, schön, schönes Gimmick, war jetzt unerwartet, hat die Handlung jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, aber es war noch mal so ein, zum ja. Ende so ein...
0: war also noch mal so ein Twist, mit man wirklich nicht gerechnet hat. Ja.
2: Also ich könnte
0: den auch empfehlen, auf jeden Fall.
1: Cool. Viel Blut. Ja, also wer
2: Blut mag... Was er unbedingt gut. besser macht, die Diskussion hatte ich ja gerade mit einem unserer Fans über, den, über die Wayne-Kritik, <lacht> das Brutalität, nachdem er unbedingt besser macht und dass man auch mal dagegen meckern kann, wenn es zu übertrieben ist, wenn es dem dem, wenn einfach nicht förderlich für die Story ist oder es nicht braucht, aber klar, wenn es halt bei der Vorlage schon so ist. Mhm. <lacht>
1: ja, voller ist, fand ich gut, hat mir gefallen.
2: Ja. Du hast noch die erste Folge von Hanna gesehen. Ja, es gibt ja bisher auch nur die einzige, die die erste, die wurde ja irgendwie so in so einer Nacht- und nebel aktion so wie ich es mitbekommen habe, irgendwie für die Super Bowl, Super Bowl. Für Super Bowl ja. genau, da als Super Bowl-Special veröffentlicht. Der Rest kommt am Ende März, 21.3., 29.3. irgend sowas auf jeden Fall Ende März. Auf einen Schlag dann auch. Also Folge 2 bis 10 wird dann auf einen Schlag veröffentlicht. Ähm, erste Folge mh, hat mir sehr gut gefallen. Ich könnte den einen oder anderen Kritiker, ähm, verstehen, der sagt, äh, die Story fühlt sich jetzt ein bisschen langgezogen an oder so. Die haben halt diese Grundstory. Es ist auch noch nicht bekannt, werden die genau der Story vom Film folgen oder werden mhm. sie da so ein bisschen in den eigenen weggehen. Ähm, Aber der
1: Film hieß, äh, Wer ist Hannah, ne? Auf Deutsch, ja. Im ja. Augenblick ist es auch nur Hannah. Ah, okay.
2: Ähm, ja, es ist wunderschön, fühlt sich vom Stil her an durch dieses ganze Karge in dieser Schneelandschaft, wo die halt aufwächst in diesem Wäldchen da so ein bisschen an wie diese klassischen skandinavischen Ermittler-Thriller oder so, mhm. du hast halt karge Farben du hast viel Charakterentwicklung netz, äh, äh, im Vergleich zu Action, es gibt Action-Sequenzen, sind auch gut gemacht, die Chore Choreografien sehen richtig schön aus, also es ist natürlich mhm. das nächste äh, fünf Minuten kurz mal links und rechts geschlagen, sondern es sind mhm. wirklich schöne Chore 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 Choreografien Chore dabei. <lacht> ähm, die Story funktioniert, die, die, die Schauspieler setzen das gut um, diese diese Beziehung, diese Problematische zwischen äh, Hannah und ihrem Vater kommt sehr gut rüber, weil er ist halt wortwörtlich der einzige Mensch, den sie kennt. Mhm. Sie ist aufgewachsen, sie ähm, wird von ihm als kleines Baby aus irgendeiner geheimen Regierungseinrichtung entführt. Man weiß bisher nicht nähere Handlungshintergründe, warum ist sie dort, warum entführt ihr da sonst irgendwas und wird halt ab diesem Moment von, diese, von, dieser, von einer CIA-Agentin gejagt. Ähm,
1: Aber das ist schon ähnlich zum Film. Ja, die, ja, die, die, die Grundstory ist ne? gleich,
2: nur wo es hin entwickelt, weiß, weiß mhm. man, wie also. weit
0: geht die erste Folge jetzt?
2: Also bis sie den ersten Pläne. Kontakt zu Menschen herstellt und dadurch ähm, dann bis sie, sie wieder auf sie aufmerksam wird. Also okay. wir sehen, wie sie als Kind von ihrem Vater aus der Einrichtung entführt wird. Dann türmt sie mit ihrem Vater und ihrer Mutter. Die Mutter war draußen im Fluchtfahrzeug. Direkt bei dieser Flucht, äh, Flucht verstirbt auch die Mutter. Mhm. Ähm, der Vater flüchtet in den nahegelegenen Wald, hält sich auch sein ganzes Leben lang mit ihr dann die nächsten 15 Jahre in einem Umkreis von, ich glaube, 60 Kilometern um diese Basis auf, also Und arg weit da. kommen die gar sondern richten relativ dort in der Nähe quasi ihr Lager ein. Ähm,
1: Und die haben die nicht gefunden?
2: Nee. Und der Vater, ähm, <lacht> Markiert dann quasi in diesem Wald einen Bereich, den er als für seine Tochter für sicher empfindet, und verbietet ihr auch, diesen Bereich zu verlassen, und wie es kommt, wie es kommen muss. Sie wird 15, 16, so dieses klassische Teenie-Alter, wo man dann auch mal hinterfragt, anstatt zu akzeptieren. <lacht> Lehnt sich dagegen auf, fängt er halt erstmal aus diesem Bereich rauszugehen, trifft dann halt direkt auf irgendeinen, etwa gleichaltrigen Jungen, der für den Betrieb von seinem Vater gerade einfach Bäume fällt und halt ein bisschen mhm. Holz hackt. Ähm kommt so ein bisschen mit dem ins Gespräch, lernt dann von ihm auch das erste Mal so, ist so Kleinigkeiten, so Süßigkeiten kennen oder hm. Musik, noch nie in ihrem Leben Musik gehört und solche Sachen, ja. also Sachen die für andere ganz natürlich sind. Ähm, weil sie hat von ihrem Vater einfach nur als Selbstverteidigungs- oder Angriffsmaschine aufgezogen hm. wurde. Sie lernt von ihm halt Nahkampf, Fernkampf, Waffenhandling, Jagd, Töten, mehrere Sprachen und bisschen Kultur, damit sie nicht ganz verloren ist, wenn sie rausgeht. Also hm. ich, sie wird jetzt nicht so da drin gefangen gehalten nach dem Motto, es gibt nur das, sondern sie weiß, es gibt andere Welt und die ist zu gefährlich für dich. Wir werden gejagt und wenn du rausgehst, stirbst du quasi, okay. wenn ich dich da vorbereitet habe. Ähm, Ja, kommt, wie es kommen muss, sie freuen sich mit diesem Kerl an, der sagt, hey komm, ich zeig dir was cooles, die brechen irgend so irgendeine Satellitenanlage ein und legen sich da einfach auf die Satellitenschüssel, um ein bisschen in die Sterne zu gucken und durch einen stillen Alarm wird halt irgendeine Sicherheitskraft auf die aufmerksam und dann nimmt das halt so ihren Lauf, die Sicherheitskraft meldet das hier halt ihren Vorgesetzten, das kommt dann irgendwie irgendwelche Backchannels dann zu dieser CIA-Agentin. Mhm. Weil es heißt, hey, du hast da eine Suche in der Nähe offen. Wir haben da ein Mädel entdeckt, die erzählt hat, die wohnt mit ihrem Vater mitten im Wald, könnte es nicht die sein. Zack, äh, halbe Stunde später fliegen halt bei denen drei Helis über der Lehmhütte, die sie da gebaut haben. Ähm, und dann müssen sie halt abhauen. Und okay. während dieser Flucht werden sie getrennt. die äh, Hannah lässt sich mit Absicht gefangen nehmen und wird dann entführt von der CIA und im Helikopter weggeflogen. Und damit endet dann auch die erste Folge. Okay. Und der Vater steht halt hilflos unten. Und, ja.
1: ja, da bin ich mal super gespannt, weil der Film war... Der ist schon, ist schon sehr alt.
2: Nee, 2011. Und oh, das ist
1: acht Jahre her. Ja gut, aber das ist nicht <lacht> irgendwie 90er-Klassiker oder so. Nee, das ist nicht, aber mhm. es ist fast ein Jahrzehnt. Also es ist schon arg lang her. Aber ich habe in Erinnerung, dass der sehr gut war, ja. glaube ich. Auch vor allem, es war zwar eine amerikanische Produktion. So war eine Kooperation. War deutsche, deutsch amerikanisch und noch in, irgendwas Kooperation. Wurde in ja. Deutschland gedreht, soweit ich mich erinnern Keine kann. Weise, ja. Und dementsprechend war das auch mit diesen Farben, das habe ich in Erinnerung, dass das dann. Was alles ja
2: trist und so. Ja. Auch damals schon, ja.
1: Ja, die waren doch ganz am Ende dann von diesem Film, waren sie doch in diesem stillgelegten Vergnügungspark oder was das ja, war. Ja, ja, die waren da in ja, war, ja.
2: dem Krimpark.
1: Ja, das fand ich. Ja, den fand ich sehr
2: gut. Also, das wird auch, denke ich, wieder viel in Deutschland spielen, weil, also wie gesagt, sie hat sich mit Abs gefangen nehmen lassen. Das heißt, die Tatsache, dass sie jetzt bei der CIA da vermutlich irgendwo festsitzt, ist wohl mhm. von ihr geplant. Und der erste Ort, wo wir verabredet haben, ich bin mir immer sicher, ob es in München war, aber auf jeden Fall ist auch in Deutschland, also der erste Handlungsraum außerhalb des Komplexes, wenn sie dann von der CIA fliehen wird, was vermutlich passieren wird. Ähm, wir werden auch in Deutschland sein. Mhm. Aber es ist eine amerikanische Serie. Oder? Diesmal ja. Also es ist okay. keine Co-Produktion, sondern pro-amerikanische.
1: Ich bin gespannt. Ich hatte die, muss ich zugeben, ich hatte die Serie überhaupt nicht auf dem Ich auch nicht,
2: das war auf einmal da. Ich ja, dachte hey, da gab es ja. nochmal einen guten Film, ich habe da reingeschaut und es ist echt eine gute Pilotfolge. Wir haben ja richtig auf den mir.
0: Trailer, glaube ich, rausgehauen dann irgendwie After the Big Game oder so. Und hm. nee.
1: Ja, ich bin echt gespannt. Ähm,
0: ja, das ist nur die Frage, warten, bis alle Folgen da sind und dann angucken. <lacht>
2: ja, das ist halt immer so. Das ist nervig, wenn man dann angefixt ist und kann nicht weitergucken. Ja, ja vor allem bis jetzt wirklich 8 oder ne, wir sind ja schon im Februar, ja, sechs Wochen oder so, bis dann weitergeht. Ja, es kommt immer
1: drauf an, also ich habe so das Gefühl, vor allem, wenn, wenn der Pilot sehr gut ist, dann hast du schon unbedingt Lust, jetzt weiterzugucken. Und äh, guckst es dann auf jeden Fall, sobald das rauskommt, wenn jetzt aber der Pilot so ein bisschen äh, ist, dann kann es passieren, dass du in diesem Zeitraum, wo du halt auf die nächste Folge wartest, dann einfach die Lust verlierst und mhm. das halt einfach vergisst, weil es so äh, war. Ja, eben. ja. ja nichts Besonderes. Aber wenn es wirklich so gut ist, dann. Äh,
2: Komm, auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall weitergucken. Ich meine, jetzt kannst du natürlich, gerade durch, dass diese Handlung halt dann auf zehn Folgen gestreckt ist und vielleicht mehrere schaffen, sogar, keine Ahnung, wo es hinführen wird. Vielleicht wird es irgendwann zu langweilig, weil keine Ahnung, es hat nicht genug Fahrt aufnimmt oder nicht genug passiert oder sonst irgendwas, aber ich erhoffe mir da eigentlich so... Das war halt auch vom Stil, die Action ist halt einfach realistisch, weil es fährt halt einfach in voller Fahrt mit dem Baum, äh, mit dem Auto gegen den Baum und das Auto geht halt nett hoch und batsch, bum bang und drei andere Autos, die halben Kilometer wegstehen, explodieren auch noch mit und das ist halt...
1: Nicht so wie bei Resident Evil. Das ist
2: doch die Born-Action. Kennt ihr? Born ist für mich einer der realistischsten Actionfilme ja. überhaupt, äh. was, was dieses, dieses Ganze, die Physik von den Fahrzeugen ja, angeht und das hat nett alles explodiert dauernd und sowas. Und es hat sich wirklich angefühlt wie so ein Born-Film, einfach diese erste, okay. diese erste Folge.
1: Ja, wobei der letzte Born war ja <lacht> nicht Ich rede
2: von den ersten drei Born-Filmen.
1: <lacht> wie viel äh, Dialoge oder wie viele Sätze hat er gesprochen in diesem letzten Born-Film? Da war doch irgendwas. Ich glaube, der hatte glaube ich nur so zehn nicht. Sätze. Keine Ahnung. Oh, Muss ich mir andere mal anschauen. Ja, ja gut, dann das auf jeden Fall, das klare Fall.
2: Empfehlung da mal Ja, schon. das habe ich auch auf jeden Fall auch auch cool.
1: aber The Passage gab's auch noch ne die die erste Folge.
2: Die, raus, nee, mehr. die vierte kam jetzt gerade, glaube ich. Ah, okay. Vierte okay. habe ich jetzt vor ein paar Tagen geschaut. Ähm, Vampir-Serie, ne? vampir wobei, ja, es, nicht.
1: so vampir für mich oder vampir für dich? Nee, vampir
2: <lacht> für mich. Also, The Strain, like, <lacht> so, wirklich mehr so auf diesen, habt okay. ihr, ähm, oh, wie hieß denn diese Zombie-Serie mit diesen Forschern im Eis? Helix? Habt ihr ja. Helix gesehen? Oh, ja, die so, war so, gut. So, so, die, so, wie Helix für Zombies war, ist so, ist so The Passage oder auch war The Strain so für Vampire, mehr so probieren das innen, in, egal wie viel, wie wissenschaftlich schwachsinnig das ist jetzt, aber dieser Versuch, es in ein wissenschaftliches Umfeld zu kriegen, da, da kommt auch immer wieder dieses Thema auf, dass die Wissenschaftler, die dann Virals, glaube ich, nennen und dann hat mehrere Charakteren da sagen, äh, warum nennen wir die, denn, warum nennen wir die denn einfach Vampire? Und dann sagen die, weil wir Wissenschaftler sind und es gibt keine Vampire. so Also die, die spielen auch so ein bisschen <lacht> okay. mit diesem Ganzen, dass die sich halt genauso verhalten wie Vampire und genau diese Fähigkeiten haben, aber die halt sagen, das gibt's halt nicht. Also lasst so uns wie die Walker.
1: Bei The Walking Dead. Sowas. Das wundert mich auch schon, haben sie da immer noch, die haben nicht einmal das Wort Zombie benutzt. In der
2: Serie, nicht im Comic, kam es zweimal vor. Das ist zweimal im ganzen Comic. Ja. ja. Okay. Von Glenn dir das mal, glaube ich, weil er auch so ein bisschen mehr nerdy eigentlich in den Comics gezeigt wird. Ja,
1: okay. also das ist das, was mich immer so extrem aufregt, egal ob das Zombie-Serien oder Filme oder Vampir-Serien oder Vampir-Filme sind. Dass man es nicht beim Namen nennt. Ja,
2: dass man so tut, als hätte dieses Wort quasi in dieser Welt noch nie existiert. Mhm. Ne? Ja.
1: Das, ja. Das hat mich immer so ein bisschen gestört. Also bei Zombieland. Ja, damals ja. Der,
2: der eigentlich.
1: Der kommt dieses, dieses Jahr. Jahr. Ähm, die Produktion ja. hat, soweit ich mich erinnere. Mit dem kompletten Originalcast wieder habe ich gesehen, Komplett, ne? ja. Ähm, soweit ich mich erinnere, hat sogar die Produktion diese, diesen Monat gestartet,
0: glaube ich. Die Produktion diesen Monat startet und dann haben wir wahrscheinlich nicht dieses Jahr noch, oder?
1: Doch, doch.
2: Also Hast auch gemeint, wir haben, haben bei dieser, die Facebook-Seite von denen hat bei der, es gibt doch diese 10-Year-Challenge gerade irgendwie, keine Ahnung, mhm. was sagt mir jeder so, irgendwie so ja, und, ja. und dann haben die quasi gepostet, so Zombieland 1 2009, Zombieland 2 2019, also Krass, das, ist toll, das ist schon 10 so. Jahre her. Ja.
1: Oh, der war extrem gut. Ja. Nee. Äh,
2: zurück zu The Passage. wo wir Ja, die stimmt, 14. die Vampire. <lacht> genau.
1: Vampire für dich. Ja. Keine ähm,
2: also die Grundstory ist, ähm, es brecht eine Vogelgrippe-Epidemie äh, in Asien auf, aus, die in spätestens zwei Monaten, glaube ich, die USA erreichen wird. Gegebenenfalls früher. Mhm. Und dort schon Millionen von Leuten ausgerottet hat. Also wieder so eine Sache quasi, wenn es hier rüber schwappt, dann ist es vorbei mit uns. Also wirklich
1: Ab nach Grönland haben wir alle Lebens von diesem Spiel gelernt
2: rassenbeendende äh, Epidemie halt, oder menschheitsbeendende Epidemie, wie auch immer. Ähm, genau, dementsprechend gibt es halt wieder ein geheimes Forschungslabor, wo die halt mit irgendwas forschen wollen, ähm, um halt dagegen vorzugehen. Ähm, zeitgleich finden die in irgendeiner Höhle, nach irgendeiner Sage, keine Ahnung, irgendeinen Typ, der angeblich 200, 250 Jahre alt sein soll oder so, gehen okay, dahin, versuchen den einzufangen. Das erste, was passiert ist, irgendein Forscher von dem wird gebissen, das mhm. Vieh haut ab und die kann die schicken diesen Forscher halt in Quarantäne und der fängt halt relativ schnell an, weil er auch schon etwas fortgeschrittenen Alter ist, halt ähm, total einzufallen, die ganzen Adern treten raus, er hat so tote Augen, der ist halt völlig äh, geistig abwesend und die denken halt, er existiert nur noch als Körper, hat halt auch irgendwie keine Brain Activity mehr und mhm. genau und ähm, anhand von dem sein Blut wollen sie dann, sie stellen aber fest, dass er abgesehen von der Tatsache, dass er halt jetzt Gemüse ist, halt der per perfekter Gesundheit ist <lacht> und auch bevor er sich verwandelt hat bei halt bei halt übermenschliche Kräfte hatte total gesund war teilweise von Krankheiten geheilt war für die es gar keine Heilmittel gibt und so weiter mhm. und dann sagen sie okay dann in seinem Bluten muss wohl müssen wohl die Antikörper für sämtliche Krankheiten sein die wir auf dieser Welt haben mhm. sozusagen dann fangen sie natürlich an damit zu forschen machen irgendwie mit fünf nee mit zwölf ähm, zum Tode verurteilten Sträfling, irgendwelche Deals hier, ähm, nehmen wir unseren unserem Versuch teil, dann wir sollten, kriegst du dann die Spritze oder den Stuhl, <lacht> ähm, äh, nehmen, die ja. dann, nehmen die dann da mit und experimentieren halt mit denen rum, finden dabei raus, dass je jünger die Leute sind, die, die mitnehmen, desto länger zögert sich dieser Prozess der vollständigen Verwandlung hinaus, mhm. bis sie jemanden finden, der bei dem es so aussieht, als könnte er quasi sogar das Ganze überleben einfach mal sagen, okay, der nächste logische Schritt wäre, um da sicher zu gehen, weil dann mit dieser Epidemie irgendwas fortschreitet, äh, das an einem Kind zu testen. Ein Kind müsste das eigentlich ohne Krankheit überstehen. Mhm. Und dann schicken sie diese zwei FBI-Agenten sind es, glaube ich, oder es nee, FBI, nee, FBI, Ne, FBI-Agenten ja. mhm. äh, FBI los, um halt irgendein Kind zu entführen. Und das da, da gibt es ja halt mhm. eine Story von wegen, da ist gerade die Mutter in einer Überdosis gestorben und das Kind kümmert sich keiner, da merkt keiner, wenn es verschwindet, also entführen sie das
1: da kommt dann Hannah ins Spiel. Das wäre doch mal so was Crossover-mäßig Witziges, ja?
2: Ähm, End vom Lied ist, einer von diesen FBI-Agenten hatte natürlich auch mal ein Kind, das ihm irgendwie durch irgendeinen tragischen Schicksalsschlag genommen wurde. Das heißt, er sieht dann halt in diesem Kind dann gleich irgendwie so ein bisschen seine Tochter, ja. überwältigt an alle anderen, packt die, haut mit der ab. Und dann ist halt die Story von den ersten paar Folgen erstmal so dieses typischer Beschützer-Agent, mhm. kümmert sich um dieses Kind, was dafür, dass es zehn Jahre alt sein soll, glaube ich, unglaublich schlagfertig ist die ganze Zeit irgendwas raushaut wo du denkst ne das passt nicht zu einem Kind das passt schon aber schon wo du denkst die ist halt schon total abgebrüht mit dieser drogenabhängigen Mutter die mhm. sich gerade in einer Überdosis abge abgekratzt ist und so
1: Ja, wird dadurch wirklich eventuell sogar ehrlich
2: ja ja es wirkt unglaublich gut auf diesen Charakter ähm, und die beiden funktionieren auch zwischen denen entsteht wirklich relativ schnell so eine familiäre Bindung und dann irgendwann sieht er halt ein, okay, es macht keinen Sinn, die ganze Zeit vorne wegzulaufen. das Kind sagt auch, hey, wenn man äh, mein Blutfleisch wirklich Welt retten kann, lass uns das probieren, aber bleib du halt dabei und pass auf mich auf. Und dann ist halt die Story quasi die ganze Zeit, wie sie in diesem Komplex drin sind. Im Keller sind halt die Viecher eingesperrt, die entwickeln immer mehr dann doch Brain Activity, können auf einmal telepathisch miteinander kommunizieren, fangen dann an, die Menschen, die in diesem Komplex sind, telepathisch zu beeinflussen, dass aber. sie sie freilassen und sonst irgendwas. Und es ist halt so eine, ja, diese Story von Wissenschaftler, Wissen eigentlich, dass sie was machen, was nicht in Ordnung ist, versuchen aber die Menschheit zu retten, schaffen währenddessen aber wieder irgendwas, was danach wahrscheinlich die Menschheit töten wird, anstatt sie zu retten, um wieder so ein bisschen dieses, okay. dieses Konfuse. Wir hatten eigentlich schon gute Intentionen, aber sind ja. eigentlich jetzt wahrscheinlich die Verursacher dafür, von, dass die Welt überhaupt wird.
1: Es
2: ist ja. jetzt nicht so, dass die Vampire
0: irgendwie unter den Menschen leben, sondern die werden nur. Durch Absolut, es gibt, Ding, es, also. es gibt nur zehn
2: Vampire Strichling. aktuell. Ja, und die sind also halt alle in Nur diesen, diesen
0: einen, durch das Blut, und den haben sie die anderen
2: dann äh, infiziert. Genau, genau. der dann. der ist auch, die bezeichnet als Patient Zero, und der steuert auch, also der ist quasi so wie so der das Zentrum dieses Hive-Minds, was der Der Maker. Guck,
1: es ja. äh, dann so ein bisschen wie bei True Blood, da gab es auch diesen, der der
2: Ja, das ist ja bei Vampiren ganz oft Maker. so, dass immer der, der die anderen infiziert, dann das ist und so genau. Level 1, Level 2, und die können sich dann in diesem Stammbaum mhm. halt immer der Oberen, halt die Unteren kontrollieren. Ja, und Die genau. der ist das dann oder? Wie gesagt, es ist dieses, ein paar von denen sagen Vampire und ja. die Wissenschaftler sagen dann halt immer, benutzt das Wort, nein, es gibt keine Vampire, das sind halt Infizierte ja. oder sowas, aber das ist schon auch ein Thema quasi, mhm. dass viele sagen, ey, lass uns das einfach Vampire nennen und die nächsten halt sagen, will ich aber nicht, weil Vampire sind Schwachsinn. Ja, und das ist okay. schön,
1: dass das wenigstens angesprochen wird ja. und nicht der Zuschauer sich die ganze Zeit denkt, äh, Leute, meinst doch meinst mir. es
2: funktioniert ganz gut. Was mich ein bisschen stört, sind die völlig überzeichneten Farben, also ich brauche schon das Poster anzugucken, dann seht ihr genau, wie die Serie aussieht, das ist halt alles so knallgelb und rot und alles halt so. Mhm. Halt Geschmackssache, das hätte ich die Zeit gebraucht, finde ich ein bisschen arg aufgesetzt die Kameraeinstellungen, aber abgesehen davon funktioniert es ganz gut. Es hat halt jetzt kein, keine, keine innovative Serie, weißt du? Wir hatten schon Vampir-Serien, wir hatten schon Vampir-Serien, die versucht hatten, realistisch zu sein, wir hatten schon irgendwelche Stories, wo irgendwelche FBI-Agenten rogue gehen, um irgendjemanden zu beschützen oder sonst irgendwas. Die Stories an sich gab es alle schon, halt im Moment vielleicht in diesem zusammen oder in dieser, in, dieser in dieser Combo, genau. Mm warten, wo es hingeht. Ich, ich gucke immer noch mit viel Spaß, die aktuellen Folgen. Wie gesagt, vier sind jetzt draußen. Das entwickelt sich ganz in Ordnung.
1: Von welchem Network ist das?
2: Oh, Boah, so viel. Du befragst mich gerade <lacht> Kann ich ja aus dem Kopf gerade halt sagen.
1: Aber egal, iTunes und Amazon wird wahrscheinlich <lacht> zur Verfügung <Zeitung>. stehen. <lacht> Außer es ist Sci-Fi, dann wird es vielleicht Sci-Fi bringen. Ohne no. Aus. Ja, gut. ähm eine Serie wollte ich auch noch ansprechen. Äh, jetzt nichts von irgendeinem XYZ Network, sondern von Netflix. Mhm. Da gab es auch eine, ja, ein Feedback beim, beim Review, ähm, was ich auch ganz ganz gut fand. Also ähm, die Serie heißt Madroschka eben mm -hmm. Original Russian Doll. Also oh, was sagen haben, wir diese? Ja, ich, ja, ich, ich glaube, die die Engländer oder Amis haben kein Wort für die Matroschkas. Mm -hmm. Ich meine, bei uns nennt wir man auch die Matroschkas. ich
0: auch Matroschka einfach. Hm? Die haben ja auch kein Wort, wir nennen das russische. Wie,
1: ja, wir nennen sie Matroschka, aber die Amis nennen sie Russian Doll. Ja. Also russische Puppe. Ähm, ist also Ich habe mir den Trailer angeguckt, äh, habe mir so ein bisschen die Beschreibung angeguckt, habe mir gedacht, oh ja, kennen wir von... Ähm,
0: ein täglich kürzes Murmeltier. Genau. Oh, okay. Also diese Story, wo halt immer ein Tag... Gab es auch schon eine Serie. Serie. Ja? Das wurde, glaube ich, schon oft ja, verarbeitet. Also ich meine, ähm, Tom ich... Cruise hier? Ne? Ähm, Ach so, ja, der Film, wie hat er denn nochmal geheißen hat. Ja, mit diesen Aliens da. Irgendwas
2: Edge of Tomorrow. Ja, Edge of Tomorrow, genau. Den hab ich aber schon... es gab. Ah doch, Rock mit der, der Emily Blunt. Ja, genau, ja, ja. Ja. Gab es aber auch schon als Serie. Also mit, mit, dem, mit dem Mike von ähm, Breaking Bad als Oberbösewicht hat, hat wunderbar funktioniert. Der Typ mal als Hauptwillen hat super geil funktioniert. Wurde leider noch in einer Staffel abgesetzt. Ja. Ich glaub, also
3: Hieß. Oh. Mike,
2: ich, ich krieg's doch nicht mehr hin.
0: Ich glaube, die Idee wurde schon so oft ja. gezeigt. Ich weiß auch gar nicht, ob täglich <lacht> größtes Multier da das erste war oder ob es das vorher ist. Ist aber halt so
2: das Erste, was das jeder so ja, kennt als genau. Klassiker. Ja, ja Jedenfalls?
1: Ähm, jedenfalls, ja, aufgrund dessen, weil halt dieses Thema, also. Ich glaube, also ich persönlich kenne niemand, mit dem ich jetzt über die Serie gesprochen habe, der gesagt hat, was, was ist denn das für ein Konzept? Ähm, ich glaube, jedem wird äh, ja. irgendein Berg einfallen, wo er sich denkt, ah ja, das kenne ich von dem, 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 wo auch immer. Aber ich muss sagen, die Serie macht daraus was ganz Spezielles. So. Ähm, du hast eine Frau, die ist 36 und die ist ähm, so eine waschechte. New yorker Singlefrau, die sich eigentlich den ganzen Tag nur abschießt, am Wochenende teilweise nicht weiß, was sie gemacht hat, weil zu viel Drogen, zu viel Alkohol, die genießt ihr Leben alleine als Single. Hat eine Katze daheim, Oatmeal, der abgehauen ist, der arme Kater. Ist äh, Entwicklerin bei irgendeinem äh, Games-Studio. Mhm. Äh, und äh, startet mit ihrem Geburtstag, ihr 36. Geburtstag. Ihre ganze Zippschaft, Freunde sind da. Und die haben auch alle da Joint, da Kokain und so weiter. Also dementsprechend ist die so, sie ist schon sehr egozentrisch. Sie hat zwar ihre Freunde, die hat sie lieb. Und da sagt sie auch, ja, ich hab dich so lieb und bla. Aber es ist halt, ja, also man merkt, mhm. sie ist der Mittelpunkt ihres Lebens. Und vielleicht ihr Kater. Und die stirbt und äh, im nächsten Atemzug ist sie halt wieder auf ihrer Party. Und das passiert so zwei, drei Mal, bis es sich halt denkt, okay, irgendwie muss ich hier halt rauskommen, damit es eben nicht nochmal passiert. Und dann geht sie halt so langsam auf die Suche, wie das halt auch bei allen anderen Filmen und Serien so war. Was habe ich falsch gemacht? Mhm. Äh, was muss ich noch einbüßen? Wo muss ich meine... Schuld noch bezahlen oder sonst irgendwas. Ne? Das wäre so der klassische Verlauf. Irgendwo habe ich eine falsche Entscheidung getroffen, irgendwo habe ich was falsch gemacht. So fängt es auch an, dass es sich denkt, okay, ich muss irgendwas irgendwas wieder gut machen, was sie dann auch probiert. Also Sie hat aufgrund ihres Charakters, aufgrund ihres Wesens, hat sie schon viele schlechte Entscheidungen getroffen und probiert die halt so ein bisschen zu revidieren oder sich zumindest mal dafür zu entschuldigen. Aber die Krux einer ganzen Sache ist, dass es darum gar nicht geht. Es geht nur darum, dass sie äh, sich jetzt moralisch oder ethisch ändern muss oder dass sie irgendwas falsch gemacht hat, wofür sie sich entschuldigen muss. Es geht um was ganz anderes. Es geht um dieses Miteinander. Es geht darum, dass man in vor allem in einer Großstadt wie New York, wo halt jeder ja, sein ja. eigenes Züppchen kocht, dass man da ein bisschen raus ja,
2: -E ne? so, ja. Genau, und vor
1: allem geht es halt auch krass um. Nächstenliebe, auch mal einen Menschen, den du nicht kennst, den du jetzt nicht mhm. schon seit Jahren kennst und mit dem du super befreund bist. Dass du mal eine
2: gute Gäste zeigen halt auf der Straße mal, dass du dem, dem auch Obdachlosen hilft. noch einen Kaffee hinstellen. Genau, oder so. Okay. und
1: äh, so fängt es auch so ein bisschen an, dass erst so ein paar Kleinigkeiten sind, die sie einem Obdachlosen gegenüber, ähm, sie hilft ihm halt. Das war Ach so, kommt
2: das echt vor? so ja. Yeah.
1: Sie hilft ihm. Darum ging es eigentlich auch nicht. das war anfangs eher so ein bisschen zufällig, aber sie treibt es dann immer weiter und relativ schnell, ich glaube in der dritten oder vierten Folge trifft sie ein im Fahrstuhl. Der Fahrstuhl, ja, wie es halt so ist, die stirbt ja die ganze Zeit durch irgendwelche witzigen Unfälle. Der Fahrstuhl stürzt ab. Mhm. Und da steht einer neben ihr und sie guckt ihn an und meint, äh, wir stürzen ab, wir sterben. Und der meint, ja, das passiert mir jeden Tag. Und dann merkt sie, oh, okay. okay es noch wen. Mhm. Und dann geht es so ein bisschen darum, dass sie das dann so zusammen probieren, ja. auszuloten.
2: Ist da auch immer der gleiche Tag oder ja. Okay.
0: also, also sie wacht immer wieder im Bad während ihrer ihre Party? Halt ja, ja, ja. Immer wieder am gleichen Moment auf ihre Party.
2: Wie viele Folgen gibt es noch? Ne?
1: Acht. Ja. Acht Folgen, aber ist eine. Ist die
2: ganze Staffel oder die halbe Staffel?
1: Ganze. Aber eine Folge geht auch nur 30 Minuten. Mhm. Also es ist, äh, die Serie wird sehr schnell erzählt. Aber sehr schön und vor allem mit viel, viel Tiefe. Also nicht nur sie als Charakter wird von A bis Z durchporträtiert und wirklich, es wird alles ganz genau erklärt. Nicht, dass es äh, aufdringlich ist, dass alles erklärt wird, sondern...
2: Es passt halt dazu. Es
1: passt, mhm. es passt zu ihr. Und auch die, die Schauspielerin, die kennt man von äh, American Pie und von Orange is the New Black.
2: Ah, die, die. Jessica... Ich hab ja, ja, die mit, die die mit den Locken. Die mit den ja, ja. ja,
1: genau. Die macht das grandios. Wirklich. Also, die Serie. Das, das ist die ja Hauptdarstellerin,
2: Ja. Ja, okay. Sie ist ja auch Russin, glaube ich. Oder spielt immer so eine Russin auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe keine Ahnung. Ähm, die macht das sehr, sehr gut. Also, die Serie war, glaube ich, bislang eine meiner Highlight-Serien auf Netflix.
0: Ich habe nur Komm. ein, zwei Folgen kurz mit reingeguckt.
1: Ja, es ist, es ist sehr schön, sie da zu begleiten und vor allem dann noch diesen anderen Typ dabei zu begleiten, wie sie erst nach diesem 0815-Konzept aus täglich größtes Murmeltier probieren, das aufzulösen. und
2: Ja gut, aber so viel anders ist es dann ja auch nicht wenn es ja im Prinzip darum genau geht, dass ähm, mhm. sie halt irgendwie sich bessern muss, um da rauszukommen oder vermutlich. Kriegt man am Ende der schon schon so eine Teilauflösung oder?
1: Ja, ja, ja. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt eine zweite gibt. Okay, also es ist
2: erstmal in sich so ein Abschluss, vielleicht noch was dran kleben könnte, aber erstmal... Ist es was. ist
1: abgeschlossen. Ähm, man könnte eventuell eine zweite Staffel rausholen. Ja, wäre schon machbar. Was ganz gut ist, ist, ähm, aufgrund dessen, weil du halt so viele verschiedene Werke im Hinterkopf hast, die ein ähnliches Konzept haben, ja. weißt du halt, ah ja okay, am Ende löst sich alles auf und Happy End... Es ist nicht ganz so das Happy End, wie man sich das vielleicht versprechen mag. Mhm. Also es ist schon ja so. Bittersweet. Ja, schon. Schon. Das die Ganze Zeit, diese
2: Serie zu finden. Mit Mike? Ja. <lacht> ich schließe hier gerade Daybreak, aber irgendwie sagt mir das gerade gar nichts.
1: Kannst du im nächsten nicht.
0: Podcast auflösen. Ja.
1: Oder ihr schickt uns... Genau, postet
2: uns ja, zum Beispiel die Hand. Wahrscheinlich hat die Serie noch nie jemand gesehen. Ich bin gerne so jemand, der, der guckt gerne auch so ein bisschen in die Serien und deshalb ich das auch. Oh, das muss schon acht, bestimmt acht Jahre her sein, dass ich die geschaut habe oder das, das ist schon ein einfaches Format.
1: Lange her. Ja, wir haben da super Serie. Das ist sehr gut. Was haben wir noch geguckt?
2: Genau, das sind auch mal was. Ja. Gell? was ja, ich habe gar nicht viel geguckt. Wir haben die ganze
0: Zeit was so ein gezockt. Stimmt, erzähl doch ja kurz was dazu Ja, also no. was sind die... <lacht> Also ihr könnt alles auch nachvollziehen. Ne? Das <lacht> Let's Play ist auf YouTube komplett.
1: <lacht> könnt ihr auch gleich bei fail Army einreichen und <lacht> <man> sie zuckt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, ja, ist auf jeden Fall ein sehr würdiger Nachfolger. Um, äh, atmosphärisch hatten wir ja schon mit der One-Shot-Demo. Atmosphärisch knüpft es exakt an, an den zweiten mhm. Teil. Die haben von den Rätseln schon einiges geändert oder haben die Rätsel alle ein bisschen
2: abgeändert. Also hättest du ja wirklich fast kaum wieder Spielwert gehabt, außer halt irgendwie die Runs. Äh, für ja, es also, so. sind
0: viele Sachen, ich habe den äh, Original 2 ja auch nicht mehr 100% im mhm. Kopf, aber es sind viele Sachen, wo die bekannt vorkommen, aber dann doch ja, ein, ein bisschen auch anders ist umgesetzt.
1: Das ist jetzt auch 20 Jahre
0: her? Um, 19, glaube ich. Wenn man jetzt guckt, 98, was? Ja, wenn du so ein Hardcore-Fan bist,
2: der das Thema durchführt, vergiss ja, das. Aber Wenn du mich jetzt noch von Metal Gear 1 setzen würdest, das würde ich dir wahrscheinlich auch ein paar Stunden durchzocken. So, vergiss doch einfach mal Challenge ein accepted! Ja, aber bei gerade also bei Resident
0: Evil, die ganzen Rätsel, die weißt du nicht mehr auswendig. Okay,
2: ich verspreche euch noch in 2019 Metal Gear 1 Speedrun auf der PlayStation. Aber
0: 1. der oh erste Versuch wird aufgenommen. <lacht> 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 machen wir
1: mit Livestream oh ja <lacht> äh,
0: ja auf jeden Fall ich, mich hat's echt super gefesselt also wir sind uns ich denke mal so zwei Drittel haben wir durch
1: uh, das kann schwer so. zu
0: sagen ja man weiß halt nicht wie ob die noch was dran geknüpft haben an hm. der äh, Geschichte jetzt
1: yes, sie haben schon gesagt dass extrem viel Plus Plusinhalt äh, rein ja ist ja die ganze
0: Zeit schon also ist ja bei den Rätseln ist ja auch alles ein bisschen erweitert und hm. anders gemacht. Aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, wie weit das jetzt ging. Also wir sind jetzt, für die, die es gespielt haben, wo es runtergeht in die Zentrale. ins das Nest. Nest. Ähm, äh, ja, da kommt, glaube ich, schon noch einiges.
1: Ich kann mich auch noch mehr dran erinnern. Ja, und im Endeffekt kann man die Story dann auch noch mal mit äh, Claire durchspielen. Ja, werden wir mit Sicherheit ja, auch. Claire. Und dann nochmal... Oh, ich ja, weiß nicht, gibt es dann, gibt's dann noch wieder eine
0: Veteran? Ja, gibt es. Gibt es nur Veteran hart
1: oder auch Veteran?
0: Ja, Wir Veteran wird äh, freigeschalten, wenn du es durchgespielt hast. Okay. ist ja meistens so. Also ich nehme es mal an, dass du, dass ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Äh, ist ja meistens so, dass dann... Äh, bei Resident Evil war es, glaube ich, immer so, wenn du es auf normal oder ich weiß nicht, ob du es auf hart durchspielen musstest, dann wurde genau, Veteran erst freigeschalten. Und du kriegst dann ja auch immer dementsprechend, wie schnell du es durchgespielt hast, nochmal irgendwelche extra Gimmicks.
1: ja. Yeah. Du ja. ja von
0: Anfang an die äh, ähm, Magnum oder die, äh, Raketenwerfer oder was weiß ich.
1: Ja, irgendwas war da. War bin ich drin. weiß aber
0: auch nicht mehr genau, wie es beim Zweier war.
1: Mhm.
0: Werden wir jetzt ja sehen, wenn wir es durch haben.
1: Ja, und dann Speedrun auch Veteran. Ja.
0: In bin ich anderthalb Stunden.
1: <lacht> ich kommentiere es <und lacht> Nur mit machst. Messer.
0: <lacht> <lacht> ja, aber es ist auch nicht mehr so leicht, an den Zombies immer vorbeizurennen. Also früher bei den alten Teilen, die noch mit der fixen Kamera waren... Du ja quasi Schlangenlinien immer um die Zombies durchrennen. Es klappt jetzt nicht mehr so gut. Ja gut, die halt zu
2: laufen ist bisschen entweder. Da und du rechts angefolgt hast, hat er das ja. schon gerät, hat er halb schon gehauen, du musst die andere ja, Richtung zu trennen. Zombies ja, wir sind halt, glaube ich,
0: auch teilweise einfach ein bisschen zu blöd. Also ich habe mir auch mal ein bisschen eine Speedrun <lacht> angeguckt. Die schaffen das schon gut, da vorbeizukommen. Ja gut, wie ne? oft
2: haben wir diese vorgespielt, Das hat halt zum ersten Durchlaufen.
0: Aber ja, im Großen und Ganzen echt genial. Also eins, wenn nicht sogar das beste Remake das ich hier gespielt habe. Also wird zumindest momentan kein besseres einfallen. Mm -hmm. Ich habe jetzt gerade heute auch gelesen, dass der. Boah, sagen wir mal. Fällt eins ein.
2: Metal Gear 1 Remake auf der GameCube. <lacht> <lacht> war so gut. Das war verdammt gut. Okay. Es war halt genau das quasi. Exakt das erste Spiel mit der Technik von den späteren Spielen halt und mit neuen noch viel übertreibbaren Cutscenes. Also. Okay.
0: Ich habe es heute auch gerade gelesen, dass der Macher auch gemeint hat, dass ein Remake vom 3er nicht ausgeschlossen ist.
2: Mhm. Ja, bei dem Erfolg, ich meine, es der ja überall gehalten und überall hat ja, ja, es richtig gut also es ist Überall. Auch
1: super. Es, ist, es macht also ich gut, hab, dafür. So
2: schön, wenn man anhand von sowas. Ich meine, es hat auch wieder cash kaum melken aber es ist doch schön, wenn es auch mal für den Spieler so gut funktioniert, ja. nicht nur für das Entwicklungsstudio. Also ich habe jetzt auch echt
0: fast eigentlich keinen Kritikpunkt. Ich habe jetzt vorhin gerade noch meinen Kumpel geschrieben, der hat gemeint, die deutsche Synchro fand er schrecklich.
1: Ja, die ist schon extrem aber schrecklich. Also mir ist
0: das gar nicht aufgefallen. Also What? ich war so in dem Spiel drin, aber jetzt, wenn wir zocken, wird es mir mit Sicherheit auch auffallen. Ähm,
1: du merkst es vor allem daran, dass es ganz viele Sätze gibt, wo Ich-Du-RCS fehlt. Hm. Äh, wo er dann sagt, machen wir... Nee, äh, Was sagt denn der? Ganz am Anfang fängt es schon an, dass er da irgendwo telefoniert oder mit dem mit dem Funkgerät wow. irgendwas.
0: Weil Ich, ich habe ehrlich gesagt nicht auf sowas geachtet. Mich hat das Spiel sofort in den Bann gezogen. <lacht> da hätte, glaube ich, viel passieren können, wo ich nicht merke. Ja, so das ist schon
2: mega. ja gut, wir nutzen, auch fast, fast, fast <lacht> ein Pluspunkt, als ein Minuspunkt. So ja. So ein, so ein ja,
0: auf jeden Fall. Also wir können... Ja, wenn wir, mit Claire durchspielen, wenn wir es mit Claire durchspielen, können wir es ja auf Englisch umstellen. Ja. Wenn wir auf Englisch spielen, dann äh, sieht man ja. es ja. Ich wundere es auch, dass man Claire bis jetzt nicht... Dann wäre es auch geklärt.
1: <lacht> ja, die kommt bestimmt gleich. Ja,
0: die kommt mit Sicherheit noch. Ich, glaub, ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ich glaube, beim Original kommt die auch erst dann äh, unten äh, im, im Nest. Labor. Ja, im Nest.
1: <lacht> ja ich fand es auch äh, sehr, sehr gut. Es war mal wieder ja, Resident Evil, so wie Resident Evil sein soll. Ja. Also, das haben sie ja jetzt nach äh, 4, 5, 6 haben sie es ja mit dem Siebener probiert, denn das, 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 das siebte Teil. Der ja,
0: Siebener war ja wieder was anderes, da haben sie ja, ja. erst mit der VR ausprobiert, nur aus der Ego-Perspektive. 7 Siebener hat zwar schon das stark ans Einzel erinnert gehabt.
1: Das, nee, das fand ich gar Doch,
0: nicht. Doch, gerade also im Haus am Anfang.
1: Ja. Da
0: auch von den äh, Rätseln war es teilweise schon sehr also ans äh, als Einzel angelehnt. Einfach. Ja,
1: die Rätsel, ja. Aber so von der Atmosphäre, vom Setting her ja, okay, das war das was anders. ganz anderes, Und ähm, jetzt das Zweier war halt wirklich wieder dieses klassische Resident Evil. Und dann bist du halt auch noch... Ich meine, du bist in dem gleichen Setting in, in, in der Polizeistation mit den gleichen Charakteren und du hast auch die gleichen oder ähnliche Rätsel... Ähm, das ist halt genau das, was Resident Evil sein sollte in meinen Augen oder was für was Resident Evil für was das also was das für mich bedeutet. Aber das halt mit den 2018er Grafiks, mit 2018er Steuerung oder mhm. 2019er mittlerweile perfekt. Ey, ich ja. hätte es mir nicht besser vorstellen können. Echt nicht. Es war wirklich, da hörst du dann diese Schritte von diesem Tyrant und du merkst richtig, wie dein Herz anfängt mhm. zu klopfen. Also das hatte ich lange immer bei einem Spiel, dass ich wirklich, auch so wie es bei Resident Evil sein soll, wirklich gehetzt bin und dass ich mich gruselig. Du bist dann halt auch Evil, wirklich die Evil ganze
2: Evil Zeit Evil gespielt. ja durchgehen, so hey. Ja, das ist mir so dann zu so arg, Punkte. genauso wie Amnesia.
1: Das ist mir dann auch
2: ja, zu Amnesia, was ich ja nur auf dem Weg rennen, so. Ja. Ja. Was ist, ja, ist das Game, wo du nicht mal Waffen hast, diese Laternen oder so? Ja, die Laternen. <lacht> naja, weißt du mal, Evil Within ist ja auch ähm, wo du auch kämpfen kannst und mhm. so, auch mit Waffen.
1: Ja, das war na, sehr, sehr
0: gut. Ja, also du bist auch wirklich die ganze Zeit einfach komplett angespannt mhm. und äh, es schafft es auch echt oft, dich zu überraschen, also jetzt waren so Schockmomenten. <lacht> <Ich hab dann, lacht> ja,
2: also ich bin Ganz öfter da gehockt, äh, <lacht> eine Stunde habe ich da reingezockt und Dein Geburtstag, als mhm. Silvester, ich weiß gar nicht mehr, aber ja, kam schon sehr gut rüber.
1: Ja, das war auch echt. Schön. Und ich sag
2: ja kaum noch, manchmal eine Stunde an irgendwas hängen bleibt und das ist schon ein Qualitätsmerkmal auf jeden Fall.
1: <lacht> nee, das musst du, also musst du mal spielen. Das lohnt sich definitiv.
0: Also da bleibt man auch wirklich dran hängen. Hm?
1: Ja. ja, bleiben wir gerade mal an äh, Geburtstag Resident Evil Technik hängen. Wir haben ja aktuell auch noch einen.
0: Gewinnspiel. Hier hm. ja, Hinten dran schon die ganze Zeit gespoilert. Unser Valentinstag-Gewinnspiel <lacht> ähm, startet am Sonntag. Gestern. Also ist, gestern, gestern, gestern. gestern. <lacht> <lacht> ist gestern gestartet. Können Sie mal kurz rausholen hier.
3: Oh, uh,
1: lass es nicht fallen.
0: Schaffen wir schon. Wir verlosen ein Sony Xperia Xper XZ1 in Valentinstag passendem Pink. Ich weiß nicht, ich hoffe, man sieht es richtig. Ist noch die Folie vorne drauf. Naja,
1: es ist jetzt nicht so krass pink. Es ist, es ist eher so rosakrau.
0: Ja, so rosé. Oder was? so irgendwas. Rosé, okay. Ist es rosé? ist rosé. Weiß es man Ich weiß es auch nicht.
2: Auf jeden Fall, na,
0: tolles das Handy. Ziemlich
2: genau die, das Pink vom ersten iPhone. Äh, vom ersten iPod.
1: Ja. Mehr, erste wobei so hat. so im, im Licht ist es äh, schon eher. Reunig. Ist ja
2: Wurst auch. Ähm.
1: Es ist pink. <lacht> das ist schön. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Ich finde es sehr handlich. Ähm, ja, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz arg viel Spaß damit. Ich genau.
0: wünsche läuft bis... Valentinstag. Valentinstag wird verlost.
1: Genau. Und um, vielen
0: Dank an Sony, dass sie es uns zur Verfügung gestellt haben.
1: Ja. Sehr gut. Ja,
0: dann, äh, ja, bin ich mal gespannt. Ich wünsche euch viel Glück auf jeden Fall. Und viel Spaß beim Mitmachen.
2: Genau. Mhm. Darüber hinaus.
1: Darüber hinaus. Was? Auch Themen? So
2: viele mhm. Themen und so schnell runtergerannt heute. Stimmt. Ich, einen Punkt habe ich noch.
1: Okay. Ich habe nur das andere Und wurde ja. ich
2: von einem unserer Zuschauer darauf angesprochen, warum ich immer die gleichen Socken im Podcast habe. <lacht> ich möchte hiermit mal klarstellen, ich habe mehrere Paar von diesen Socken. Das ist eine Lüge. Und ja, es, ist ein, ja es sind Skisocken, aber das ist mir egal, weil ich habe kalte Füße. Stinkt bestialisch ja, hier drin, also wenn ihr es weil der würde, nie die Socken, <lacht> Socken wechselt. <lacht> Wollte ich nur mal klargestellt haben.
1: Das sind immer wieder die gleichen Socken. Man riecht es. eben. Seid froh, dass es das noch <lacht> nicht gibt. mit diesen.
2: Wir können die Socken hier <lacht> mal verlosen. <lacht> genau. Der, also, wenn ihr es mir nicht glaubt, dann könnt ihr mir auch einfach ein neues Paar Socken schicken. Das wäre doch was. Wir verlosen so viel Zeug an euch. Schickt mir doch einfach mal ein paar neue Socken. Straße, 9 in Mannheim das ist unsere Geschäftsadresse. Wenn hier irgendwann Socken ankommen, weiß ich, es sind von euch. Und bin mit Herz bei euch. Bitte
1: in pink. Pinken genau,
2: Flau er Direkt sie auf dem Podcast dann. Ja. <lacht> Jedes Mal. Größe 43, 44.
1: Ja, steht ja auch auf dem Socken ja, drauf, damit man es nicht vergisst.
2: <lacht> habe ich so wenigstens rum an, ja. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, ein Thema habe ich noch. Ich habe letzte Woche, vorletzte Woche, ja, vorletzte Woche, mhm. Freitags kam ein Film raus bei Netflix. Da der kommt hieß Elliot. Der hieß nicht, da, komm El, da kommt Elliot, <lacht> aber da kommt Elliot. Ähm, der hieß, die Kunst des toten Mannes ist von, hallo Elliot, ist von Elliot, mit Elliot, nein, ist von Dan Gilroy mit Jake Gyllenhaal in der <lacht> Hauptrolle. Die zwei haben schon mal zusammengearbeitet und zwar bei Nightcrawler.
2: Der ich war, glaube ich, auch sein letzter Film. Der letzte Film von ihm, den ich gesehen habe, zumindest. Ah, nee, Prisoners kam danach noch, glaube
1: ich. War das auch von Dan Gilroy? Nee,
2: nee. Habe ich mal mein allgemein mit Jack Gyllenhaal.
1: Ja. Ähm, die Kunst des Toten Mannes wird beschrieben als Horror-Thriller. Ähm,
0: es ist nicht, nicht wirklich viel Horror drin.
1: Nee, es ist eher so diese... Es ist schon eine Hommage an Horrorfilme, aber Horrorfilme der... 30er, 40er Jahre, weißt du, wo die...
0: Langsam die Hand kommt. In.
1: Oder wo die, die Bilder sich mitbewegen. Also mehr so ein creepy gucken. Thriller.
0: So. Ja. ja es ist eigentlich eine Kunstsatire. Ja. Okay.
1: Es ist super gemacht. Das ist so ein guter Film. Ich habe mir am Anfang gedacht, so, will der jetzt ernst sein, der Film? Oder will der nicht ernst sein? Oder ist es trashig? Also, du siehst in jeder Konversation. In jedem Bild, in jeder Einstellung, in jedem Charakter siehst du einfach nur Satire. Mhm. Satire an Kunst, Satire an der ganzen Kultur, die dahinter steckt mit äh, keine Ahnung irgendwelche Ölflecken auf dem Boden und die Putzfrau macht's halt weg, weil sie denkt, das ist Dreck. Mhm. Aber dabei ist es halt Kunst. Das ist Kunst oder
0: kann das ja, eine Leiche, die liegen bleibt, weil sie denkt, das ist Kunst.
1: <lacht> ja, so wird es dann halt dann äh, rübergebracht. Oder John Malkovich spielt auch mit. Spielt... Jetzt kapiere
2: ich den Titel auch die Kunst des toten Mannes.
1: Genau, und der nee, spielt...
2: Also das, der Titel ist, weil. Doppeldeutig halt. Nee, nee, der,
0: die eine Tussi, was ist die nochmal? Die ist irgendwie die Assistentin oder. <lacht>
1: ja, von so einer Kunsthändlerin.
0: Genau, und äh, der ihr Nachbar stirbt und äh, in der, in dem seiner Wohnung findet sie halt einen Haufen Bilder. Ja, meine ich so. also. Ja. Achso,
2: diese, diese Doppeldeutigkeit halt quasi. Ja,
1: ja und ähm, extrem gut. Super gut. Also es gab auch viele ähm, Dialoge, wo ich echt lachen muss. Sonst schreibt uns Peter
2: an. Was?
1: Ich in seine Ohren. Ja, wobei ich da
0: jetzt auch ähm, schon unterschiedliche Kritiken gesehen habe, also er ist wohl nicht überall so gut angekommen.
1: Also ich fand ich den fand klasse, vor allem hatten wir das damals ähm, im Abi hatten wir dieses Thema, auch dass es da diese eine Putzfrau gab, die mhm. diesen mhm. Ölfleck weggemacht ja. hat. Und da hatten wir auch dieses Thema dieser krass modernen Szene-Kunst, mhm. wo dann einfach ein abgefucktes, kaputtenes Pessoir hingestellt wird und das ist dann Kunst mhm. und die Leute denken sich, oh mein Gott, das ist so geil. Nee. Ähm, und das wird da <lacht> extrem auf die Schippe genommen. Also es Einerseits mit dieser Leiche, die da halt rumliegt und jeder halt vorbeiläuft und sich denkt, oh, das nice. oh, ist so geil. <lacht> <lacht> ja,
0: dann auch andersrum wieder liegen irgendwelche Müllsäcke auf dem Boden und ja, ist das genial. Yeah. Ja.
1: Und ja, der Künstler sagt dann, ey, das ist mein Müll. Und das ist schon, ist schon extrem gut gemacht. Und dann diese, diese Kunst des toten Mannes, das ist dann halt eher. Ja gut, so es
2: geht dann auf die Kosten von jemanden, und wenn du das ist natürlich wahrscheinlich irgend so ein 50-, 60er-Kritiker Kritiker bist, der vielleicht genauso was geil findet, dann fühlst du total auf die Schippe genommen, genauso wie wir überlegt Eben. haben. Dass äh, die ganzen Leute, die drei Sterne bei Aaron Sky 2 geben haben, wahrscheinlich alles Apple-Besitzer sind oder so. <lacht> 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 Weil die werden dann schon derbe durch den Trepp gezogen. Also so. ja,
1: also es ist schon eine Kritik an der modernen Kunst. Nicht an äh, altertümlicher oder was heißt altertümlicher, an
0: klassischer Kunst. An
1: klassischer Kunst, sondern es ist wirklich eine reine Kritik an moderner Kunst, ja. an Inszenierungskunst. Ähm, aber so, wie es gemacht ist, so funktioniert mhm. Auch diese Charaktere, die also die schaust du an, auch wenn die jetzt außerhalb von diesem Film sind, würdest du sofort merken, ja, die hat halt irgendwas mit Kunst zu tun. Das siehst du sofort. Mhm. Und demnach ist das alles so überdreht und so überzeichnet, dass es so unauthentisch ist, aber halt so gut funktioniert als satirischer oder kritischer Film ja. dieser ganzen Kultur, die <lacht> sich da mittlerweile aufgebauscht hat. Das funktioniert einfach. Also jeder, der sich mal die Frage gestellt hat, wie bekloppt muss man eigentlich sein, einem blauen Strich auf weißer Leinwand, dass man das für acht Millionen Dollar kauft, der wird diesen Film lieben.
2: Es wurde ja neulich auf diese eine Ausstellung gemacht, wo nur unsichtbare Kunst, wo sie dann quasi ein ganzes Zimmer einfach nur ein leeres Zimmer hatten und hat gesagt haben, dass es ist halt unsichtbare Kunst. Und die Leute standen halt auch stundenlang vor der Wand und haben gesagt, oh, so, Das ist schon, das ist ja auch schon fast so das gleiche Maß. Das ist
1: es. Also das macht der Film halt auch. Der präsentiert. Sachen, sagt, das ist Kunst und dann steht halt ein Kunstkritiker mit seinem Namen oder eine Kunsthändlerin mit ihrem Namen dahinter und sagt, oh, Kunst
2: mhm. und dann also ist es halt Kunstfertiger. Ja. Okay. Eben.
1: Also, ja. Klingt schon war, war ein schöner Film. War gut. war nicht wirklich Horror, aber äh, diese Kleinigkeiten, die so horror elementmäßig mhm. mhm. da reingepackt wurden, das Witzig. haben sie gut gemacht. Gell, Elliot. Elliot hat ihn auch geguckt.
2: Ey, guckt immer mit. von den Überraschungen. Ja. Ja. Okay, that, that concludes today's episode, glaube ich. Yes. Yep. Nochmal viel Erfolg beim Gewinnspiel.
1: Vergesst die Socken nicht zu schicken.
2: Die Socken bitte. Ja. Und wir sehen uns, oder hören uns in zwei Wochen. Ja. ja. Ciao. Ciao
1: Tschüss.
3: Hallo liebe Zuhörer zur nullten Folge des Weltenbumbler podcast Wie so eine Folge? Ich äh, möchte das zum Anlass nehmen und einfach mal so einen Einblick, Ausblick zu geben, was euch hier beim Weltenbumbler so erwarten wird. Hallo, das ist der Weltenbumbler podcast Hier geht es rund ums Reisen mit Geschichten, Erfahrungen, Diskussionen und vielleicht der richtigen Portion Inspiration für deine nächste Reise. Vielleicht kurz zu mir selbst, ich bin Philipp, 29 Jahre jung, äh, ursprünglich aus Mannheim in Deutschland und ähm, super reisebegeistert und äh, finde es total spannend, mich mit anderen Reisenden ähm, auch auszutauschen, um äh, verschiedene ähm, ja, Einblicke zu erfahren, Erfahrungen zu teilen und ähm, eben auch über verschiedene Länder, Städte zu lernen. Ähm, das habe ich so zum Anlass genommen und gedacht, okay, das könnte auch für viele andere interessant sein. Und ja, was wäre da das bessere Format als ein Podcast? Ich bin selber noch gar nicht so lange im Thema Podcast drin, habe jetzt angefangen Podcast zu hören und bin total fasziniert davon. Mir macht es mega Spaß und genauso habe ich jetzt Lust bekommen, eben meinen eigenen Podcast in die Welt zu bringen. Dabei habe ich die ersten Folgen bereits im Kasten, das Ganze ist an vielerlei Stellen noch etwas ähm, ja unkoordiniert, und strukturiert, genauso wie jetzt diese nullte Folge, äh, es ist der erste Versuch quasi mit mir selbst oder äh, ich alleine ins Mikro zu reden, um euch etwas näher zu bringen. Ähm, okay, was erwartet euch hier? Ähm, ich möchte mich mit anderen Reisenden äh, zusammensetzen, also mit ähm, Leuten, die äh, eine Reise gemacht haben, die das planen, die irgendwie besondere Erfahrungen gemacht haben und ähm, eben darüber mit denen reden. Dabei ähm, geht es nicht unbedingt immer darum, die äh, Person in den Vordergrund zu stellen, sondern manchmal vielleicht auch einfach ein Thema. Ähm, also ich möchte so äh, ganz verschiedene Aspekte des Reisens irgendwie ähm, ja, in diesen Podcast einfließen lassen. Ähm, natürlich auch immer abhängig davon, wo ich selber gerade bin und was für Leute ich eben kennenlerne. Das heißt, es gibt ähm, kein so ganz äh, festen Vorplan. Ähm, die ersten drei Folgen habe ich bereits aufgenommen. Ähm, da habe ich mich zum Beispiel einmal mit einem guten Kumpel zusammengesetzt. Der, äh, da reden wir über Schweden als Reiseziel, warum äh, man jedes Jahr nach Schweden fährt. Der ähm, Patrick, der ist schon seit seiner Kindheit ähm, durch seine Eltern jeden, in jeden Sommerferien sind nach Schweden gefahren. Äh, immer in die gleiche Ecke und ähm, genau, darum geht so ein bisschen im Podcast. Ähm, wie kommt man zu so einem Re wie kommt man zu so einem Reiseverhalten? Dann äh, habe ich mit meiner Schwester, habe ich über, über Nepal gequatscht, ähm, wie sich die war jetzt zum dritten Mal dort hat er auch ähm, so Freiwilligenarbeit Arbeit gemacht. Ähm, ja also Einblicke in die Kultur. Ähm, wie hat sich das Land geändert äh, und solche Sachen, ähm, um die geht es da. Dann ein bisschen anderer Aspekt, bin ich mit dem ähm, Tobi äh, angegangen, Der, ähm, den habe ich kennengelernt noch äh, vor seiner ersten großen Reise, und ähm, aber schon mit dem Plan im Hinterkopf, äh, irgendwie eine Weltreise zu machen und äh, da haben wir dann drüber gequatscht, wie ein, so eine Reise äh, allgemein verändert, ne? da redet man immer viel drüber, ähm, wie das Reisen einen ändert und ja, das habe ich mal, habe ich gedacht, okay. Äh, den Tobi, den kenne ich jetzt vor seiner Reise, ich nach seiner Reise. Und ähm, da quatschen wir einfach mal drüber. Also, ihr merkt schon, es gibt keinen ähm, ganz äh, vor dem wir Plan irgendwie. Wir machen nur Backpacker oder äh, keine Ahnung. Also, ich möchte ganz verschiedene Reisetypen ansprechen. Oder auch, vielleicht auch mal Auswanderer oder ähm, kann auch mal Pauschalreise oder jemand auf dem Kreuzfahrtschiff. Ne? Ähm, genau, einfach um euch ja, um eben verschiedene Ideen und Aspekte des Reisens zu betrachten und damit im besten Fall dann euch, die Zuschauer, Hörer und mich selbst natürlich auch, äh, eben um Inspiration zu bekommen, was man so machen kann, äh, was Leute antreibt und fasziniert. Genau. <lacht> ja, ich denke, das erklärt es eigentlich schon ganz gut. Ähm, Im besten Fall oder höchst so habe zumindest geplant, könnt ihr, äh, wenn ihr die Folge hier gehört habt, auch schon Direkt die ersten äh, Folgen, also richtigen Folgen, anhören. Ähm, <lacht> seid gnädig mit mir, wie gesagt. Äh, ich bin ganz am Anfang und ähm, ja, hab mir auch, äh, hab auch schon so ein paar Learnings aus den Folgen rausgeholt und äh, muss da in Zukunft auf jeden Fall mehr Struktur reinbringen, denke ich. Aber da bin ich auch gespannt äh, auf euer Feedback. Also, ähm, das würde mich mega freuen, wenn da irgendwie Feedback zurückkommt, äh, schreibt mir eine E-Mail, einen Kommentar auf der Website äh, auf YouTube. Ähm, und äh, wenn ihr das Ganze cool findet, dann freue ich mich auch über Rezensionen in eurer Podcast-App bei iTunes, ähm, bei Spotify, ich war, boah, geht es da? Keine Ahnung. Äh, ich bin noch nicht ganz so weit. <lacht> Aber ja, ähm, genau, ich freue mich auf jeden Fall auf eure Rückmeldungen und dann kann ich das auch verbessern und ja, besser machen. Genau. Ansonsten, ähm, was ich auch überlegt habe, in den Podcast mit einfließen zu lassen. Ähm, da bin ich mir noch nicht sicher, ob das wirklich so interessant ist, aber äh, ich bin so jemand, der gerne Sprachnachrichten schickt. Und ähm, da habe ich mir gedacht, okay, wieso baue ich sowas nicht auch in den Podcast ein, so ein Monolog quasi, wo ich erzähle, was äh, bei mir gerade so los ist. Ähm, also für mich persönlich ist es gerade auch sehr spannend. Ich habe ähm, vor einem halben Jahr äh, beschlossen, ähm, nach Neuseeland zu gehen für drei Monate, also gar nicht so mega lang, ähm, aber ja, habe jetzt trotzdem, also habe dann geschaut, dass ich meine Wohnung irgendwie zwischen vermiete und ähm, das war alles, äh, ja, es hat sich so ein bisschen gezogen und dann habe ich mich irgendwann schon so damit beschäftigt, okay, vielleicht sollte ich die Wohnung einfach kündigen, vielleicht ist es einfacher, die, einfach das komplett hinter mir zu lassen und ähm, habe mich dann mit dieser Idee äh, ja so angefreundet, dass ich das dann auch machen wollte und eben ja, die Wohnung gekündigt habe. Das heißt, ich habe dann ähm, mega viel Sachen aussortiert und ausgedünnt und die Hälfte meiner Einrichtung eigentlich verkauft oder auch ganz viel verschenkt über Free Your Stuff, ähm, was äh, eine mega coole Sache ist. Da holen Leute, die das brauchen können, Sachen ab und man muss nicht so viel wegwerfen. Ähm, das hat echt gut funktioniert und ähm, ja, die Sache ist, dass, dass Neuseeland für mich immer super weit weg war. Ne? Man plant es so, man so, jo, Neuseeland, hier, zack. Und dann ist es irgendwie so, ja, nächstes Jahr dauert noch ein halbes Jahr, ne, irgendwann. Und so Sachen, das holen einen immer super schnell ein. Also ähm, Auf einmal wurde es dann richtig stressig hier mit Wohnungen, mit dem, äh, oh, der Wohnzimmerschrank muss noch weg und äh, ja, die Wohnung wird immer leerer und so und es wird dann irgendwann schon ein bisschen unheimlich. <lacht> ähm, aber ja, also mittlerweile bin ich jetzt an dem Punkt, dass die Wohnung, dass ich die verlassen habe, die Wohnung übergeben gegeben habe. Und zwei Tage später ging dann auch schon der Flug. Das heißt, ja, genau gesagt, bin ich mittlerweile schon in Neuseeland gelandet, versuche aber gerade noch so diesen diese Eindrücke von, ja, von, von, diesen, von dieser Wohnungsaufgabe irgendwie zu sammeln. Ich hatte das Glück, dass ich ganz viel Sachen, also... Kisten und auch ein paar Möbelstücke, an denen mein Herz hängt, äh, bei meinen Eltern unterstellen konnte. Die haben da so ein halbes Zimmer äh, Platz gehabt. Ähm, es ist erschreckend, wie viel Zeit da übrig bleibt, wenn man eigentlich schon gefühlt so super viele Sachen abgibt. Also ich habe echt äh, Klamotten aussortiert und äh, Küchensachen reduziert, also wirklich sehr viel Sachen auch weggemacht und am bestimmten Punkt macht es natürlich keinen Sinn, wenn man sagt, okay, man will vielleicht doch irgendwann mal wieder in der Wohnung einziehen, ähm, dass man bestimmte Sachen halt aufhebt natürlich. Äh, genau, da hatte ich das Glück, dass es recht unkompliziert ging. Ähm, an der Stelle danke an meine ganzen äh, Umzugshelfer natürlich, äh, da habe ich auch sehr viel Unterstützung bekommen, äh, dass es das so gut geklappt hat, noch auf den letzten Drücker. Und ja, es ist halt, ähm, also es ist ein sehr, war ein sehr befreiendes Gefühl irgendwie, das auf jeden Fall. Äh, gleichzeitig ist es auch ein bisschen ähm, komisch und irgendwie habe hab ich auch Angst davor, wenn ich zurückkomme, so, oh mein Gott, ich habe gar keine Wohnung mehr, weil also, es ist ge also ich habe geplant, dass ich auf jeden Fall, ich komme auf jeden Fall zurück im Sommer, ähm, da findet ein, das ist ein cooles Festival, wo ich mithelfen will, ähm, da ist eine Hochzeit, bei der ich Trauzeuge bin, ähm, also ganz viele gute Gründe, <lacht> äh, dass, ich, äh, ja, dass ich dann äh, zurück bin nur dann halt äh, ohne in meine Wohnung zu können. Und das war so bei den, nach meinen letzten Reisen halt immer so, dann ist es so ein tolles Gefühl, nach Hause zu kommen und dann seine Wohnung wieder zu sehen, seine eigenen vier Wände, das ist, das ist schon ein cooles Gefühl. Und äh, genau, das wird jetzt halt dann nicht mehr da sein. Und ähm, da weiß ich noch gar nicht, ob ich mich dann, wenn ich zurückkomme, irgendwie so drüber freue, so cool. Äh, ich habe gar nichts jetzt, was mich so und und ähm, Ich komme zurück und bin so quasi so super frei irgendwie zu machen, äh, wo ich dann gerade drauf Lust habe oder ob es doch eher traurig ist, äh, dass ich eben nicht wieder meine Wohnung habe, in die ich so zurückkomme und zurückankomme. ankomme. Ähm, ja, das sind so die äh, Gedanken, die mich so zuletzt <lacht> in Deutschland äh, beschäftigt haben, die mich dann aber auch ganz äh, arg davon abgelenkt haben, mich überhaupt auf Neuseeland vorzubereiten. Also hier bin ich jetzt irgendwie so... Obwohl es ewig geplant ist, so unverhofft äh, und unvorbereitet angekommen. Ähm, ja, wenn ihr dazu mehr hören wollt, ähm, gebt mir gerne mal Rückmeldung, ob das interessant und spannend ist. Dann erzähle ich äh, vielleicht einfach mal öfter so ein bisschen. Also, also es ähm, wird dann so ein so ein kleiner Nebenteil im Podcast. Ne? Hauptsächlich eben möchte ich mich mit anderen Leuten unterhalten und über deren Erfahrungen quatschen, um da was dazu zu lernen. Aber wenn ihr das spannend findet als Zuhörer, dann ja, plaudere ich einfach auch ein bisschen aus meiner Gedankenwelt. <lacht> ja, in diesem Sinne soll es das auch gewesen sein hier für die nullte ähm, Podcast-Folge. Ähm, was muss man da noch sagen? Ähm, ja, ihr könnt auf jeden Fall auch mal auf Instagram nachschauen, da habe ich einen Account angelegt. Ähm, Weltenbumbler. Ja, der heißt einfach genau so wie die äh, Domain und der Podcast, ähm, da gerne mal folgen. Da gibt es dann immer ähm, Bilder passend, also Bilder zu den Podcast-Folgen, auch Bilder von den, ähm, ja, von den Gästen in der Sendung quasi. Und da kriegt man noch ein bisschen besseres Gefühl und eine Vorstellung. Und wenn ihr dann Bock habt, könnt ihr mir vielleicht auch gerne einfach mal zeigen, wo ihr den Podcast jetzt äh, so gehört habt. Das fand ich nämlich ähm, super spannend. Da hat mich ein Kumpel auf die Idee gebracht dass das äh, ja bei irgendeinem anderen Podcast ähm, so passiert und die Idee fand ich mega cool und mega spannend zu sehen, wo ihr denn gerade mein Geplapper angehört habt. Also da gerne mal ähm, als Nachricht oder in der Story irgendwie feltenbumbler schickt mir eure Bilder, wo ihr gerade seid, wo ihr euch rumtreibt, ähm, wo in der Welt <lacht> ihr, ihr diesen Podcast gehört habt. Das finde ich super cool.